0: Европа. Великие имена. Алессандро Вольта. На исходе зимы, в феврале 1745 года, когда небо над Ломбардией уже по-весеннему яркое, в семье падре Филиппа Вольты из небольшого городка Кома родился четвертый ребенок. Его мать, Мадалена Конти, была дочерью графа Инзага. Как и подобает отпрыску знатного рода, мальчик получил пышное и длинное имя. Алессандра, Джузепа, Антонио, Анастасио, Джералама, Умберта, Вольта. Домашние называли его Сандрило. Впрочем, почти сразу же малыша отдали на руки кормилицы, простой доброй крестьянки из деревни Брунатте. Ее муж славился как искусный мастер по изготовлению барометров и термометров. И там, среди виноградников и зеленых склонов Южных Альп, прошли первые годы жизни будущего знаменитого ученого, профессора физики, почетного члена многих академий наук, одного из основателей учения об электричестве, Александра
1: Вольты. Ох, и не знаю, что из него получится. Сандрила добрый мальчик, ласковый и веселый. Господь видит, я люблю его как родного. Одно беспокоит. Парню почти семь лет, а он до сих пор плохо говорит. Даже я не всегда понимаю, что он хочет. В деревне стали поговаривать, что сынок падры Филиппа растет дурачком. Доставь ты свои степляшки! Что скажешь, муженек?
2: Ну, а что говорить? Иные трещат, как сороки, а проку мало. Вот я сейчас делаю для старого графа термометр в резном футляре. Заказов хватает, а с мне помогает. Был бы он незнатного рода, так через и другой взял бы его себе в подмастерье.
1: Что придумал? У тебя и огонь в горелках, и стекляшки разные. Хочешь, чтобы мальчик руки обжег, пальцы порезал? Он же совсем еще маленький, наш бабанелла.
2: На днях я разговаривал с падрой Филиппо. Он скоро приедет и заберет сына. В кому у него свой дом недалеко от озера. Да и учиться с Андрило пришла пора.
1: Ох, когда-то это должно было случиться. Ну да. Но как же я буду без нашего ангелочка?
0: Когда Александра едва исполнилось семь лет, внезапно умирает его отец. И за воспитание племянника взялся дядя Александр. Латыни – история, математика и музыка, но особенно его привлекали науки естественные. Ведь огромный мир вокруг полон удивительных чудес и загадок, а найти на них ответы разве неблагородная цель для пытливого ума?
2: Александра, что за книгу ты так внимательно рассматриваешь? Географический атлас? Да. да. Вот это Италия, а вот наш городок Кома И даже озеро Ты показываешь мне Португалию Город Лиссабон да. да, мой друг Ужасное землетрясение В день всех святых Всего за несколько минут Обратило прекрасный цветущий город в руины
0: Землетрясение в Португалии 9 ноября 1755 года Почти полностью уничтожившее Лиссабон Потрясло юного Алессандра Он дал клятву разгадать Тайну этого бедствия Чтобы никогда больше не гибли Ни взрослые, ни дети А ведь еще есть загадки Атмосферного электричества Ослепительных молний И оглушающего гром А еще в северных странах небеса Вдруг озаряются Всполохами удивительного сияния Но тайны и существуют Для того, чтобы их разгадывать Энергия и жажда знаний буквально переполняли и
2: Александра. Может, ты прав, мой юный друг. Когда же еще не ставить перед собой великие цели, как не в 10 лет? Ну, а пока займемся латынью и арифметикой.
0: Во второй половине 18 века мира хватило мода на электрические опыты. Смоляные шары и стеклянные диски первых электрических машин вращались не только в аристократических салонах, но и на шумных ярмарках и рыночных площадях. Многие желали ощутить на себе чудесную и таинственную силу электричества. Сыпались искры, сухо трещали электрические разряды, и волосы на головах смельчаков буквально вставали дыбом. Нашелся даже чудак, пожелавший быть убитым электричеством, лишь бы о нем написали издание Парижской академии наук. Александра Вольта в эти годы преподавал физику в гимназии родного города Ома и удивлял горожан своими опытами.
2: Вы видели, что придумал наш учитель физики? На крыше своего дома он установил железный стержень и уверяет, что это устройство спасет дом от ударов молний. Не только видел, но и слышал К этому стержню он еще прикрепил колокольчики И в грозовую погоду они звенят А по-моему, этот стержень сам притягивает молнии Не дай бог, учитель спалит не только свой дом, но и весь город Господин Вольта придумал много разных штук Пистолет, в котором вместо пороха болотный газ А еще прибор, способный давать электричество
1: целую вечность
0: Да, да Александра Вольта создал немало удивительных приборов для изучения таинственных сил электричества. Но самым известным изобретением в те годы стал электрофор. Впрочем, дадим слово самому Александру
2: Вольте. Свой прибор я назвал «электрофоро перпето, что означает «несущий электричество вечно». Он способен давать электричество в любую погоду и с эффектом, превосходящим все другие электрические машины. Устройство электрофора, на удивление, просто. Смоляная или сургучная подушка и металлический диск со стеклянной ручкой. Смолиную подушку надо хорошенечко натереть кожей или мехом, Лучше взять хвост лисицы или шкурку кошки. Ну, а что касается вечности, это, конечно, слишком смелое утверждение, но прибор в течение трех дней сохраняет заряд.
0: Электрофор принес известность Александра Вольте. И в 1774 году его приглашают в университет города Павии, один из старейших университетов Европы. Его основал еще в XIV веке герцог Висконти. В университете Павии Вольта работал более 36 лет. Именно там он сделал свои великие открытия. В конце XVIII века итальянский физиолог Луиджи Гальвани опубликовал свой знаменитый трактат о силах электричества и мышечном движении. Гальвани утверждал, что в мышцах животных Во всех органах тела существует особое животное электричество Именно оно заставляет двигаться, сокращаться препарированную лапку лягушки Вольта, как и многие ученые, поначалу был увлечен идеей Гальвани Но проведя множество опытов, пришел к выводу Животного электричества не существует
2: Господин профессор все для вашей лекции и опыта подготовлено. Электрофорная машина, лягушка препарирована по методу Гальвани. Прекрасно, прекрасно. Итак, господа, должен признаться, узнав об опытах Гальвани, я был потрясен. Настолько чудесными невероятными казались они мне. Но теперь я смею утверждать, никакого животного электричества. Нет, все дело в контактах разных металлов Вот этих проволочек, накладываемых на лапку лягушки Разность металлов и рождает электричество А лягушка всего лишь его проводник Профессор, нужны доказательства Правильно, и доказательством послужит ваш язык, юноша Вот, возьмите эти две монетки золотую и серебряную одну монетку положите на язык другую можно прижать к щеке главное не проглотите их а теперь осторожно соединим монетки проволочкой но ну. я, я чувствую кислый вкус Словно попробовал скиши вино. Это вкус электричества. А монетки можете оставить себе за труды, коллега.
0: Опыты Вольты завершились созданием в 1799 году первого в истории науки непрерывного источника постоянного тока знаменитого вольтового столба. Сам ученый называл его электродвижущей колонной. Это устройство сыграло огромную роль в развитии науки об электричестве и долгое время оставалось единственным источником электрического тока. Осенью 1800 года Александра Вольта писал президенту Лондонского Королевского общества сэру Джозефу Бэнксу.
2: Я имею удовольствие сообщить вам о главном результате. Это создание прибора, который, действуя непрерывно, дает неуничтожимый постоянный импульс электрического флюида, устройство, которое непременно приведет вас в изумление, представляет собой 60 и более расположенных друг за другом пластин из меди или лучше серебра, каждая из которых сложена с пластиной из олова или цинка, из столь же такого большого числа прослоек из кожи или бумаги, пропитанных жидкостью прибор не нуждается в предварительной зарядке чужим электричеством для того чтобы дать разряд всякий раз когда что-нибудь его коснется сколь бы часто не происходили эти прикосновения
0: в 1801 году в Париже в присутствии первого консула и будущего императора Франции Наполеона Альберто Вольта демонстрировал действие своего прибора Наполеон был в восторге.
2: Поздравляю, профессор. Ваши опыты с электричеством поражают воображение. Вы будете награждены. Кроме того, я распорядился учредить премию в 60 тысяч франков тому, кто своими экспериментами и исследованиями в области электричества достигнет уровня, сравнимого с уровнем исследований Алессандро Вольты.
0: Рассказывает, что однажды Наполеон увидел в библиотеке Академии наук венок с надписью «Великому Вольтеру» и приказал стереть две последние буквы, чтобы получилось «Великому Вольте». Современники высоко ценили открытие Александра Вольте. Французский ученый-академик Доминик Араго назвал Вольтов столб самым замечательным прибором, когда-либо изобретенным людьми, не исключая телескопа и паровой машины. И это не было привлечением заслуг итальянского ученого Вольты. В 1819 году Алессандро Вольта вернулся в родной город Кома, где искончался 5 марта 1827 года в возрасте 82 лет. В 1900 году, когда исполнилось 100 лет со дня великого изобретения Вольты, на его родине в городе Кома была устроена электротехническая выставка. В особом павильоне хранились приборы, созданные ученым, его рукописи, личные вещи. И по иронии судьбы павильон сгорел из-за неисправной электропроводки. Погибли уникальные экспонаты. Сохранился лишь парадный сенаторский меч, подаренный Вольте Наполеоном. В 1881 году на Первом международном электротехническом конгрессе единице измерения напряжения было присвоено название
2: «Вольт».